0: Man könnte sagen, es ist wie bei House of Cards. Eine hübsche Praktikantin lernt einen Abgeordneten kennen und beginnt eine Affäre mit ihm. Dann verschwindet sie plötzlich mitten in Washington. Die Medien stürzen sich auf die Geschichte. Die Polizei ist mit der Sache komplett überfordert. Und am Ende gibt es nur Verlierer. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr heute bei Mordlausch.
1: Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Golna Panahi, Autorin fürs TV.
0: Und ich bin Sascha Schnabel, Fernsehredakteur und Autor.
1: Sascha und ich treffen uns jede Woche, um uns über unsere Recherchen auszutauschen. Wir diskutieren über die Fälle, an denen wir arbeiten und was wir persönlich davon halten. Wir versuchen, sie einzuordnen. Und was dabei rauskommt, präsentieren wir euch jeden Donnerstag bei Mordlausch, dem spannenden True Crime Podcast von TLC. Wenn ihr die Stichwörter Washington, Politiker und Praktikantin hört, was fällt euch dazu als erstes ein? Ich kann so viel verraten, bei uns geht es heute nicht um Bill Clinton und Monica Lewinsky, dafür ist der Fall viel zu tragisch. Wir haben es mit einer Vermissten und schließlich mit Mord zu tun. Mit einem einflussreichen Mann und die Frage von Machtmissbrauch, mit vermeintlich dunklen Machenschaften und der Rolle der Medien. Uns interessiert hier ganz zentral, wann und wodurch oder durch wen wird ein Fall zum Skandal. Aber fangen wir mal ganz vorne an. Was ist passiert?
0: Wir sind im Frühjahr 2001, genauer gesagt im Mai, in Washington D.C., der Hauptstadt- und Machtmetropole der USA. George W. Bush ist Präsident der Vereinigten Staaten und die Welt steht kurz vor den katastrophalen Ereignissen des 11. Septembers. Ich habe in dieser politisch unfassbar spannenden Zeit gerade mein Abitur gemacht und wurde danach zum Grundwehrdienst eingezogen. Von Chandra Levi habe ich erst viel später erfahren. Chandra ist die tragische Hauptfigur in unserem Fall und damals noch Praktikantin in einer Bundesbehörde. Da arbeitet sie in der Pressestelle. Eigentlich ist sie aber an der University of Southern California eingeschrieben. Und da soll sie jetzt ihren Abschluss machen. Ihre Eltern erwarten sie schon zu Hause in Modesto.
1: Vielleicht kommt der ein oder dem anderen von euch der Name der Stadt bekannt vor. Unser letzter Fall spielte nämlich auch in Modesto. Wer die Folge noch nicht gehört hat, sollte das unbedingt nachholen. Am besten gleich im Anschluss. Aber zurück zu Chandra.
0: Was untypisch ist, Chandra hat sich seit fünf Tagen nicht bei ihren Eltern Susan und Robert gemeldet. Und sie reagiert auch nicht auf ihre Anrufe. Chandra ist eigentlich sehr gewissenhaft. Deshalb wundern sich die Eltern zunächst und machen sich dann aber Sorgen und verständigen die Polizei in Washington. Die hat eigentlich sehr viele vermissten Fälle zu bearbeiten, aber äh, die Officers telefonieren dann die Krankenhäuser ab und einer von ihnen fährt auch los zu ihrem Apartment. Das liegt in Dupont Circle. Das ist so ein historisches Viertel, wo sich eine ganze Reihe von Botschaften angesiedelt haben. So ein typisches äh, Politikerviertel. Insgesamt eher eine gehobene Gegend. Heute findet man da auch viele Cafés, Bars und Galerien. Also schon so eine Art Innenviertel. An ihrem Apartment jedenfalls sind keine Einbruchsspuren und auch sonst nichts Verdächtiges zu sehen. Es gibt eigentlich überhaupt keinen Hinweis, wo sich Chandra aufhalten könnte. Klar ist nur, dass eine wie Chandra, also eine der Jahrgangsbesten, nicht zu ihrer Abschlussfeier erscheint und das ohne sich zu melden... Das passt nicht ins Bild. Das ist verdächtig. Schauen wir uns aber mal kurz an, wer Chandra Levy überhaupt ist. Chandra wird 1977 in Cleveland im Bundesstaat Ohio geboren. Sie zieht mit ihrer Familie aber schon sehr bald nach Modesto in Kalifornien. Sie hat einen jüngeren Bruder, der Vater ist Krebsspezialist und die Mutter, sagt man, hat eine künstlerische Ader. Beide Eltern sind Teil der konservativen jüdischen Gemeinde. Chandra wird von den Eltern als aufgeweckt beschrieben und dass sie ihren eigenen Kopf hat. Für den Fall nicht ganz unerheblich ist aber auch, dass Chandra ziemlich attraktiv ist. Sie ist groß, sportlich, lockige, brünette Haare. Wer früher mal Friends geguckt hat, da hätte sie gut reingepasst. Sie interessiert sich während der Schulzeit für die Polizeiarbeit, studiert dann in San Francisco Journalismus und schließlich in Südkalifornien öffentliche Verwaltung. Im Jahr 2000 arbeitet sie an ihrem Abschluss und ergattert eine Praktikumsstelle im Federal Bureau of Prisons, also der US-Gefängnisbehörde. Diese Frau hat Großes im Leben vor, sie ist ehrgeizig, die will Karriere machen. Ihre Eltern sagen, sie will am liebsten zum FBI und ihr Vorgesetzter bei der Behörde in Washington ist auch ganz begeistert von ihrer Arbeit. Ihr stehen sozusagen alle Türen offen. Welche Türen das genau sind, das erfahren wir gleich. Die Frage ist jetzt jedenfalls, warum sollte eine so ambitionierte junge Frau einfach spurlos abtauchen? Ist sie vielleicht Opfer eines Verbrechens geworden? Oder wer könnte damit zu tun haben?
1: Ja, diese Frage stellen sich natürlich auch ihre Eltern und die sind völlig verzweifelt und beschließen dann einfach selbst nach Hinweisen zu suchen. Und dann sehen die sich Chandras Telefonrechnung durch und da fällt den Eltern auf, dass ihre Tochter eine Nummer besonders häufig angerufen hat. Susan Levy, die Mutter, ruft diese Nummer dann einfach an und es stellt sich heraus, es ist der Anschluss vom Büro des Kongressabgeordneten Gary Condit. Dieser Name ist den Levis bekannt, denn Gary Condit hat seinen Wahlkreis in Modesto, also in der Stadt, in der die Levis wohnen. Da wir aber nicht in Modesto wohnen, erzähle ich euch kurz, wer dieser Abgeordnete ist und was er damals so gemacht hat. Gary Condit war 2001, also in dem Jahr, als Chandra Levy verschwand, 53 Jahre alt. Ein schlanker, freundlich dreinblickender älterer Herr mit ergrauten Haaren, einem charmanten, jungenhaften Lächeln. Der hat sehr große, helle Augen und einen wachen Blick, würde ich sagen. Er war beliebt und angesehen. Condit war Demokrat und mit 25 wurde er zum jüngsten Bürgermeister der kalifornischen Stadt Ceres gewählt. Dann bis 89 war er Abgeordneter im Unterhaus der kalifornischen Legislative und ab September 89 hat er einen Sitz im US-Repräsentantenhaus in Washington D.C. Also eine astreine politische Karriere. Und man sagt, dass er seine häufigen Wiederwahlen als Demokrat seinem Charme zu verdanken hat. Er hat mit 18 seine Highschool-Liebe geheiratet und zusammen haben sie zwei Kinder. Die Lewis fragen sich jetzt natürlich zu Recht, warum ihre Tochter ständig bei einem Abgeordneten anruft. Und Robert Levy hat sich dann die private Telefonnummer von Condit aus dem Telefonbuch herausgesucht und bei ihm angerufen. Der meinte zu ihm, ich bin Chandras Vater und meine Tochter wird vermisst und ähm, fragte Condit, ob er weiß, wo Chandra ist. Und Gary Condit meinte auch, dass er Chandra mal kennengelernt hatte, aber er weiß nichts über ihren Verbleib. Das war's. Die Levy's glauben ihm aber nicht und erzählen das der Polizei. Und die hat dann endlich einen ersten Hinweis.
0: Hm, das riecht ja verdächtig nach Sexskandal in Washington. Warum? Ja, weil nicht nur die Eltern die Polizei über Condits Verbindung zu Chandra informiert haben, sondern auch ihre Tante ruft die Ermittler an und die sagt ihnen, dass Chandra ihr eine Affäre mit dem Politiker gebeichtet hat. Hm, Und plötzlich ist sie weg. Ja, das interessiert die Beamten natürlich und sie befragen Gary Condit. Aber der weicht aus und meint, er habe sie mal durchs Kapitol geführt und sie in Karrierefragen beraten, als so eine Art Mentor. Mehr aber nicht. Wo sich Chandra aufhalten könnte, wisse er nicht. Na gut, das war zu erwarten. Die Polizei erwirkt dann aber einen Durchsuchungsbeschluss für Chandras Wohnung und da finden sie ihre Handtasche, ihre Geldbörse, ihren Ausweis und halbfertig gepackte Koffer, aber kein Wohnungsschlüssel. Allerdings verläuft die Suche nicht so ganz pannenfrei, oder, Golner?
1: Richtig, denn was auch in Chandras Wohnung gefunden wird, ist ihr Laptop. Und Laptops sind natürlich vielversprechende Informationsquellen. Das findet die Spurensicherung auch und so wird der Rechner natürlich direkt untersucht. Und äh, plötzlich sind alle Daten weg. Wer jetzt aber sofort dunkle Machenschaften wird, dem muss ich enttäuschen, denn der Beamte, der sich diesen Laptop vornimmt, ist schlichtweg kein Computerspezialist und der hat durch einen Fehler den Suchverlauf ihres Browsers gelöscht. Es war wohl einfach ein Versehen und keine Vertuschungsaktion.
0: Naja, das ist jedenfalls die Erklärung der Ermittler. So tragisch ist der Fehler dann aber auch nicht. Aber dazu kommen wir noch. Die Beamten finden noch etwas... Die jüngeren ZuhörerInnen kennen das nur aus dem Technikmuseum und es ist ein Anrufbeantworter. Und darauf sind vor allem Nachrichten von ihren Eltern und zwei Nachrichten von einem Mann. Die hören wir uns mal an. Ja, der Mann nennt zwar seinen Namen nicht, aber an der Stimme erkennt man ihn. Das ist Gary Condit. Und der entschuldigt sich hier, dass er viel zu tun hatte und sagt dann, melde dich bitte und sag mir, wie dein Zeitplan aussieht. Ich habe heute Zeit.
1: Ja, das ist aber seltsam. Der Polizei hat Condit doch gesagt, dass er Chandra nur flüchtig kennt. Und dann ruft er sie auf ihrem Privatanschluss zu Hause an? Das ist schon verdächtig, zumal die beiden ja kein Arbeitsverhältnis hatten. Um dienstliche Angelegenheiten kann es sich also kaum gehandelt haben.
0: Also, warum macht Condit der Polizei gegenüber falsche Angaben? Naja, das ist natürlich erstmal eine rhetorische Frage. Wir reden hier ja über einen verheirateten Familienvater und Abgeordneten. Für ihn ist eine Affäre mit einer Praktikantin mehr als heikel. Da kann jede brisante Nachricht das Ende seiner Karriere bedeuten. Haben die Eltern und die Tante also recht? Hat Condit was mit Chandra am Laufen?
1: Ja, den Eltern von Chandra kommt das alles super suspekt vor und da fällt Susan eine Geschichte ein, die sie der Polizei sofort mitteilt. Sie hatte nämlich mal einen Handwerker im Haus und mit dem hat sie sich ein bisschen unterhalten. Die sind da wohl irgendwie raus auf den Hof gegangen und standen bei den Pferden und dort beichtete er ihr, dass seine Tochter, also die Tochter dieses Handwerkers, ein Verhältnis mit einem Kongressabgeordneten hatte. Das Brisante daran war, dass diese Tochter zum Zeitpunkt der Affäre gerade mal 18 Jahre alt war. Und dieser Politiker war angeblich ebenfalls Gary Condit. Die Polizei muss natürlich diese Geschichte auf ihre Glaubwürdigkeit überprüfen, aber der Handwerker will sich nicht mehr dazu äußern. Die Information ist allerdings da. Sie ist in den Köpfen der Levis und der Ermittler.
0: Ich frage mich jetzt, ob der Handwerker seine Story nur widerrufen hat, weil ihn jemand unter Druck setzt. Condit hat ja seinen Wahlkreis in Modesto und kennt bestimmt so ein paar Leute.
1: Ja, stimmt. Man traut es Politikern irgendwie zu, oder? Also amerikanischen. Ehe man sich versieht, grübelt man über deren Verbindungen zu Geheimdiensten oder Auftragskillern. Ich bin da wahrscheinlich auch nicht allein mit diesen Gedanken. Es gibt ja auch genug Drehbücher, also Serien, Filme zu diesem Thema. Man kann es sich einfach vorstellen, dass ein Mann mit Macht die Möglichkeit hat, einen anderen Menschen verschwinden zu lassen, andere zu bestechen, zu bedrohen, mundtot zu machen. Ich glaube, das geht ganz schnell. Und ich finde das interessant, weil... Wie in dem Fall von Chandra Levy immer wieder solche Ereignisse oder Zufälle haben und man eine Verbindung schaffen kann. Gedanklich. Man kann die Zufälle kombinieren und sich daraus einen Polythriller basteln. Und ich bin ziemlich sicher, dass Gary Condit auch genau aus diesem Grund immer wieder unter die Lupe genommen wurde.
0: Ja, wie dem auch sei, die Polizei nimmt die Beschuldigung jedenfalls ernst und klopft wieder bei Condit an. Aber der denkt überhaupt nicht daran, sich zu erklären. Stattdessen verweigert er konsequent die Aussage. Naja, und dadurch macht er sich natürlich erst recht verdächtig. In der Zwischenzeit platzen die Eltern vor Ungeduld, denn sie sorgen sich ja verständlicherweise um ihre Tochter Chandra und sie wollen endlich antworten. Mein Eindruck ist, die haben sich regelrecht auf Condit eingeschossen. Ja, und dann gerät der Ball ins Rollen. Die Eltern erhöhen den Druck und gehen mit der Sache an die Medien. Wir hören mal zu, was Susan Levy, die Mutter, vor den Kameras sagt.
1: Mr. Condit, would you Mr. Condit, würden Sie uns bitte mitteilen, was Sie wissen? Sie dürften eine der Personen sein, die Chandra zuletzt gesehen hat.
0: Ja, und schon ist der Herr Abgeordnete in den Schlagzeilen. Und wie wir alle wissen, Schlagzeilen bedeuten für Politiker nur selten etwas Gutes. Das besonders Pikante an der Geschichte ist, Gary Condit hat sich seinerzeit sehr lautstark zu Bill Clinton und Monica Lewinsky geäußert. Hört mal hin. Wir Demokraten wollen Informationen, hier und heute. Das ist nur im Sinne des amerikanischen Volkes.
1: Tja, wer im Glashaus sitzt, sollte eben nicht mit Stein werfen.
0: Ja, außer man ist Glaser, ne? Aber Spaß beiseite, man kann es sich denken, die Medien haben sich auf Condit gestürzt. Der wird dann von den Reportern regelrecht gejagt und belagert. Und die Story von diesem vermeintlichen Sexskandal, die verselbstständigt sich. Denn mit Condit wird auch die vermisste Chandra Levy zur Prominenten. Und das wiederum setzt die Polizei unter Druck. Die müssen jetzt liefern. Denn es sind mittlerweile zwei Wochen vergangen und das bedeutet für die Ermittler erfahrungsgemäß nichts Gutes. Ich habe das mal recherchiert. Das BKA gibt zum Beispiel an, dass sich etwa 50% der vermissten Fälle binnen einer Woche von selbst erledigen. Innerhalb eines Monats sind es sogar 80%. Und das heißt auch direkt Erledigungsquote. Wer sich dafür interessiert, der kann mal beim BKA selbst nachgucken. Den Link dazu äh, zu diesem Artikel, den packe ich euch in die Shownotes. Im Grunde heißt es aber, das Ganze nochmal, je länger eine Person vermisst bleibt, desto geringer sind die Erfolgsaussichten, sie wiederzufinden. Und der damalige Chefermittler sagt auch, dass er zu dem Zeitpunkt, also nach diesen zwei Wochen, schon überhaupt nicht mehr damit gerechnet hat, Chandra noch lebend zu finden. Und die direkte Suche nach ihr blieb ja auch zunächst ergebnislos. Ja, und was machen Polizistinnen, außer mit Spürhunden und Helikopter die Parks und Flussufer abzusuchen?
1: Sie befassen sich mit dem Umfeld der Vermissten. Eine Zufallstat ist nämlich eher untypisch. Meistens ist es jemand aus der Familie, dem Freundes- oder Bekanntenkreis der Person. Jemand, der das Opfer schon kannte. Und genau da sucht die Polizei einen Verdächtigen. Der Freundeskreis von Chandra ist wohl recht überschaubar. Es sind überwiegend Männer und einer sticht heraus. Das ist Robert Kirkjan. Robert und Chandra haben sich im Fitnessstudio kennengelernt und die sind zufällig auf derselben Uni. Und Robert sagt dem Polizeibeamten bei der Befragung, dass er sich mehr mit Chandra vorstellen konnte. Robert hat Chandra zuletzt am Wochenende vor ihrem Verschwinden gesehen. Die haben da zusammen einen Film geguckt und eine Pizza bestellt und gegen 1 Uhr nachts ist sie nach Hause, weil er müde war und schlafen wollte. Aber davor hat sie ihm an dem Abend ihr Herz ausgeschüttet. Sie erzählte von ihrem Freund, ein Politiker, der seinen Job kündigen und seine Familie für sie verlassen wollte. Und die Beamten interpretieren diese Aussage so, dass dieser Politiker nur Gary Condit sein kann. Robert versichert den Ermittlern dann, dass er nichts mit Chandras Verschwinden zu tun hat und dass er sie an dem Abend noch zum Taxi gebracht und danach nicht wiedergesehen hat. Natürlich glauben die ihm das nicht einfach so, kann ja jeder erzählen. Robert muss an den Lügendetektor. Er besteht den Test und scheidet dann als Verdächtiger aus.
0: Ja, wenn stimmt, was Kirk Jender sagt und wenn mit Chandras Freund wirklich Gary Condit gemeint ist, dann ist ja jetzt eigentlich klar, dass Chandra kein Abenteuer wollte, oder? Ist zumindest möglich. Vielleicht wollte sie ja auch, dass er sich zu ihr bekennt. Damit würde dann auch der Druck auf Gary Condit größer werden. Und die Ermittler machen jetzt folgendes, die setzen ihn bewusst unter Druck. Wie? Naja, indem sie Informationen an die Medien durchstechen. Die hoffen quasi, ihn damit weich zu kochen. Das ist ein gewagtes Spiel, weil so ja auch Ermittlungsergebnisse öffentlich werden und man im Falle eines späteren Prozesses Gefahr läuft, die Geschworenen im Vorfeld zu sehr zu beeinflussen. Das haben wir im letzten Fall erlebt, Golner. Genau. Äh, da musste der Prozess deswegen sogar an einen anderen Ort verlegt werden, weil nämlich eben die Geschworenen durch diese Medienpräsenz beeinflusst gewesen sind. Ja. Aber die Taktik scheint zunächst mal aufzugehen, denn Condit lässt sich erneut befragen. Nur am Ende sagt er nicht mehr als, ich kenne sie, sie war bei mir im Büro und ein, zwei Mal bei mir zu Hause. Womit dann wohl seine Dienstwohnung in Washington gemeint ist und nicht sein Familienheim in Modesto. Eine Frage haben wir jetzt aber noch nicht geklärt und... Die stellen Ermittler ja eigentlich immer sofort.
1: Du sprichst von seinem Alibi, richtig? Ja, genau. Gary Condit hat ein sehr starkes Alibi, denn an dem Tag, als Chandra verschwand, war sein Terminkalender randvoll. Zum einen war seine Frau in der Stadt und er hatte ein langes Meeting im Weißen Haus mit dem damaligen Vizepräsidenten Dick Cheney. Nach dem Meeting war er in seinem Büro in Capitol Hill. Nur ist das Alibi gar nicht mal so wichtig, weil man zu dem Zeitpunkt ja nicht mehr weiß, als wann Chandra zuletzt gesehen wurde. Niemand weiß, wann sie verschwunden ist. Und zum anderen, und da wären wir wieder bei mächtigen Männern mit guten Kontakten, sollte Gary Conde tatsächlich etwas mit dem Verschwinden von Chandra Levy zu tun haben, würde er vermutlich nicht persönlich Hand angelegt haben. Der würde wahrscheinlich eher jemanden beauftragen.
0: Na, die Polizei sieht das wohl ein bisschen anders und beantragt einen Durchsuchungsbeschluss für Condits Apartment. Den bekommt sie und so nehmen dann Kriminaltechniker sprichwörtlich jeden Winkel unter die Lupe. Da wird nach allem gesucht, was irgendwie in Verbindung mit Chandra stehen könnte oder was auf ein Verbrechen hindeutet.
1: Was zum Beispiel?
0: Naja, man sieht sich den Teppich genau an, ob da Haare oder Nägel oder Blutspuren zu finden sind oder auch die Spüle. Vielleicht ist im Abfluss was hängen geblieben. Blut lässt sich ja nie einfach rückstandsfrei entfernen. Frag mal Schotti. Da werden also etliche Proben gesammelt und die müssen dann im Labor untersucht und ausgewertet werden. Und das Ergebnis? Nix, nada, niente. Keine verwertbaren Spuren. Aber dann kommt Kollege Zufall ins Spiel.
1: Ja, und was für einer, denn am Tag der Durchsuchung, das war der 10. Juli 2001, und zwar auch nur ein paar Stunden vor dieser Durchsuchung, hat ein Informant etwas Hochinteressantes bemerkt. Der hat nämlich einen Mann gesehen, der irgendwie verdächtig im Müll rumkramte. Wahrscheinlich hat er irgendwas da drin versteckt. Und der Informant konnte diesen Mann am Mülleimer sogar identifizieren. Es handelte sich seiner Aussage nach um keinen geringeren als Gary Condit. Der hatte offenbar nur wenige Stunden, bevor die Polizei bei ihm zu Hause alles auf den Kopf stellen wollte, noch schnell was in einem öffentlichen Mülleimer entsorgt. Und dieser Informant wusste ja aus den Medien, so wie fast jeder andere im Land wahrscheinlich, dass Gary Condit verdächtigt wurde und deswegen hat er eins und eins zusammengezählt und die Polizei informiert. Und die Beamten durchwühlten besagten Mülleimer und fanden eine Uhrenschachtel. Und jetzt wird's wild, denn die Uhr, die mit dieser Schachtel verkauft wurde, hat eine Frau namens Jolene McKay gekauft. Und diese Frau hat in der Vergangenheit in Condits Büro gearbeitet und mit ihm eine, und jetzt hattet euch fest, Affäre gehabt. Das war kein flüchtiges Techtelmechtel. Dieses Verhältnis lief eine Weile und ich meine, die Beziehung muss ihr zumindest eine teure Uhr wert gewesen sein. Die hatte sie nämlich Gary Condit geschenkt. Und mit dieser Frau kam dann die Wahrheit über Gary Condit ans Licht. Der war nämlich in Sachen außerehelichem Sex kein unbeschriebenes Blatt. Er hatte Affären noch und nöcher. Als das mit Jolene McKay rauskommt, melden sich dann auch noch andere Frauen bei den Medien, die angeblich mal was mit Gary hatten. Anne-Marie Smith zum Beispiel. Sie erzählt in einem TV-Interview von Gary Condits sexuellen Vorlieben. Und ähm, sie war wohl mal bei ihm zu Hause und dort hat sie mehrere aneinander geknotete Krawatten gesehen. Und dann fragt sie ihn, wen hast du denn damit gefesselt und er, die sind für dich. Das eigentlich Krasse sind aber nicht seine sexuellen Vorlieben, sondern wie er darauf reagiert. Condit versucht dann nämlich, ein Mary zum Schweigen zu bringen, ließ sie aber nicht mit sich machen.
0: Ja, das ist ja schon mal eine ganz schön krasse Geschichte, aber was hat das jetzt nochmal genau mit Chandra zu tun?
1: Naja, also ich finde, dass die Aussagen dieser beiden Frauen, also von McKay und Smith, die zeigende Seite von Gary Condit, die er bisher vehement versucht hat, geheim zu halten. Und es ist jetzt einfach auch viel wahrscheinlicher, dass er auch mit Chandra ein sexuelles Verhältnis hatte. Und sollte das wahr sein, und seien wir mal ehrlich, es spricht ja schon viel dafür, ist das ein klarer Fall von sexuellem Fehlverhalten. Hier hat ein Mann seine Macht und seine Position ausgenutzt, um eine Affäre oder Beziehung zu einer wesentlich jüngeren Frau anzufangen. Und dabei ist nicht der Altersunterschied das Problem, ausschlaggebend ist das Machtgefälle. Chandra war ja eine junge Studentin, die war kurz vor ihrem Abschluss, Sie wollte Karriere in Washington machen. Und Gary Condit war ein erfahrener, gestandener, reifer, älterer Mann, der es in Washington bereits weit gebracht hatte.
0: Ja, und wer sagt uns denn, dass nicht vielleicht dieser Condit sogar seiner Geliebten den Praktikumsplatz besorgt hatte?
1: Den Gedanken hatte ich auch. Er wäre zumindest in der Lage gewesen, ihr Steine in den Weg zu legen. Es lag meiner Meinung nach in seiner Verantwortung, so ein Verhältnis nicht einzugehen. Mal ganz abgesehen von der Tatsache, dass er verheiratet war und seine eigene Frau bestimmt tief verletzt hat mit seinem Betrug. Stattdessen hat er sich nur darum gesorgt, dass die Verhältnisse nicht rauskommen, damit sie seiner Ehe und vor allem seiner politischen Karriere nicht schaden können. Er war praktisch ein Wiederholungstäter. Jolene McKay war ja sogar eine ihm unterstellte Mitarbeiterin in seinem eigenen Büro. Und diese Frauen hatten auch noch ein strenges Protokoll einzuhalten. Und von diesem Protokoll wusste zum Beispiel Chandra Levis Tante. Die hatte ja der Polizei gesteckt, dass sie von Chandras und Garys Beziehung wusste. Das hattest du vorhin schon erzählt. Genau. Sie kannte alle Details, weil sie Chandras Vertraute war. Condit hatte einen Haufen Regeln für seine Liebschaften. Zum Beispiel, wenn Chandra und Gary Condit in einem Fahrstuhl zusammenfahren und jemand dazusteigt, muss sie auf der nächsten Etage aussteigen. Und wenn sie sich treffen, darf sie niemals ihren Ausweis mitnehmen, damit sie anonym bleibt, wenn sie mit ihm ist.
0: Ja, ich kann schon verstehen, wie frustriert die Tante gewesen sein muss, wenn man solche intimen Einblicke in eine Beziehung hat und dann sieht, wie sich einer der Beteiligten, also der Politiker, öffentlich verhält. Hm, Die Frage ist nun immer noch, welche Rolle Chandra in der Affäre tatsächlich spielt. Die Kollegin Lisa de Paolo, die sich auch mit dem Fall befasst hat, die meint, Chandra hätte konnte die Pistole auf die Brust gesetzt. Also sprichwörtlich, der solle sich zwischen ihr und seiner Familie entscheiden beziehungsweise zumindest seiner Frau alles erklären. Wenn das stimmt und Chandra ihn wirklich unter Druck gesetzt hat, dann hätte er ein Motiv, sie loszuwerden. Das sehen die Ermittler offenbar genauso und die wollen jetzt endgültig von ihm wissen, was da Sache ist. Der wird also wieder vorgeladen und siehe da, endlich gesteht er, dass er ein intimes Verhältnis mit Chandra hat. Eine Sexaffäre. Er streitet komplett ab, dass er irgendwas mit ihrem Verschwinden zu tun hat. Und ja, tatsächlich haben die ja auch nichts gegen ihn in der Hand. Um es nochmal festzuhalten, bei der Hausdurchsuchung wurden absolut keine Spuren gefunden. Gut, du hast ja vorhin selber schon gesagt, wenn es denn so war, dann hat er da wahrscheinlich seine Handlanger gehabt, die das für ihn erledigt haben. Die Presse springt jetzt jedenfalls sofort auf die Story an. Das ist im Sommer 2001 der Polizskandal schlechthin in Washington. Und was die Leute so richtig auf die Palme bringt, das ist die aalglatte und auch wirklich eiskalte Art von Gary. Kein Wort des Bedauerns, nichts.
1: Er scheint sich ja überhaupt nicht dafür zu interessieren, was mit der Frau passiert ist, die er bis vor kurzem noch gevögelt hat. Ich meine, ist ihm ihr Schicksal wirklich komplett egal?
0: Naja, man muss an der Stelle aufpassen, dass man nicht auf die wirklich ein bisschen sensationsgeile und auch schwierige Berichterstattung aus dieser Zeit hereinfällt. Und der Eindruck besteht ja oft in vielerlei Hinsicht, dass für mächtige Menschen wie Berufspolitiker andere Regeln gelten wie für uns, ich sag mal, normale Menschen. Ich will jetzt auch gar kein Verständnis oder gar Mitleid für Gary Condit aufkommen lassen. Gut, Aber man kann sein Verhalten schon irgendwie erklären. Denn im Herbst des Folgejahres, also 2002, stehen wichtige Wahlen an. Da wird der Kongress und das Repräsentantenhaus neu gewählt. Und genau in dieser Zeit steckt Condit in der größten Krise seiner Karriere.
1: Selbst verschuldet.
0: Ja, seine berufliche Laufbahn steht auf dem Spiel und er tritt in einem erzkonservativen Wahlkreis an. Und auch wenn MeToo damals noch kein Thema ist, so ein Verhalten wie von ihm, das hat man auch 2001 nicht geduldet. Ja, und weil sein politisches Überleben auf dem Spiel steht, empfehlen seine Berater ihm, mit den Medien zu sprechen. Die wollen den Eindruck aus dem Weg räumen, dass er irgendwas zu verbergen hätte. Gut, das Kind ist zu dem Zeitpunkt eigentlich schon in den Brunnen gefallen, aber er greift natürlich nach jedem Strohhalm. Und das ist für ihn die einzige Chance, Einfluss auf die Berichterstattung zu nehmen. Denkt er jedenfalls. Das Problem an der Sache ist nämlich, um die Jahrtausendwende gibt es zwischen den Medien einen extremen Konkurrenzkampf. Das ist absolut irrsinnig. Alle wollen die beste Story, das krasseste Interview, das emotionalste Bekenntnis. Ja, also die Zeitungen und Magazine, die tun wirklich alles, um an Leute und Informationen heranzukommen. Dass es da ganz nebenbei auch noch um das Schicksal von der jungen Frau geht, von der keiner weiß, ob sie noch lebt oder ob sie schon tot ist, Das scheint den Redaktionen offenbar völlig egal zu sein. Alle interessieren sich nur für Gary Condit. Ja, und der stimmt dann auch einem exklusiven Fernsehinterview zu. Die Journalistin, die ihn auf den Zahn fühlen soll, ist Connie Chung vom Sender ABC. Das Setting ist exakt das, was man auch von Oprah kennt. Also der oder die Befragte und die Journalistin, die sitzen sich gegenüber – Alles ist super ausgeleuchtet und abgepudert. Da wird sich nie auch nur eine kleine Schweißperle auf die Stirn verirren. Das ist eine extrem spannungsgeladene Atmosphäre. Wer sich das Interview in voller Länge mal ansehen will, das kann man auf YouTube tun. Und den Link dahin, den packe ich euch in die Shownotes. Connie Chung jedenfalls fasst Condit nicht mit Samthandschuhen an. Die verhört ihn regelrecht. Wir hören mal rein.
1: Wissen Sie, was mit Chandra Levy passiert ist? Nein. Haben Sie was mit Ihrem Verschwinden zu tun? Nein. Haben Sie etwas getan, das Sie dazu brachte, zu verschwinden?
0: Wir hatten nie Probleme.
1: Wissen Sie, ob ihr jemand was anhaben wollte? Nein. Haben Sie jemanden dazu gebracht? Nein. Haben Sie sie umgebracht?
0: Nein. Nein. Dann aber geht es um die Beziehung und Chang fragt ihn, ob er und Chandra ein intimes Verhältnis hatten und er darauf. Ich bin seit 34 Jahren verheiratet und nicht perfekt. Ich habe Fehler gemacht. Ja und egal wie oft Conny Chang danach hakt, er antwortet immer wieder, er sei nicht perfekt und habe Fehler gemacht. Aber aus Respekt vor seiner Familie und den Levis werde er nicht auf Details eingehen. Also er bewegt sich keinen Millimeter. Aber man merkt, wie nervös und angespannt er ist und dass es ihm schwerfällt, die Fassung zu bewahren. Und die Connie Chung, das muss ich mal sagen, die macht ihren Job richtig gut. Sie nimmt ihn richtig in die Zange und er immer nur, nein, ich habe niemanden belogen, ich kann dazu aber auch weiter nichts sagen. Stattdessen hätten alle anderen alles nur falsch dargestellt oder falsch verstanden. Er jedenfalls, er hätte recht und alle anderen nicht. Hm. Um es an der Stelle mal abzukürzen, das Interview ist für Content eine absolute PR-Katastrophe. Sein Ansehen ist... Endgültig ruiniert und, tada, er verliert bei den Wahlen im Jahr darauf 20% der Stimmen und seinen Sitz im Kongress. Karriere ade. Viel wichtiger ist aber, Chandra ist immer noch verschwunden und es gibt keine Spur von ihr. Die Ermittler arbeiten zwar im Hintergrund weiter, aber dann kommt es zu den Terroranschlägen vom 11. September 2001 und infolgedessen zum Afghanistan-Krieg. Plötzlich ist die Polizei mit Terrorabwehr beschäftigt, ihr fehlen also schlicht die Ressourcen, um Vermisstenfälle aufzuklären. Dass sich das Medienkarussell jetzt auf einer anderen Kirmes dreht, muss ich glaube ich nicht erwähnen. Damit könnte die Geschichte eigentlich zu Ende sein, ist sie aber nicht, oder Goldner?
1: Nein, und du hattest ja vorhin schon Kollegen Zufall vorgestellt, der war auch diesmal am Werk. Im Mai 2002 geht ein Mann nämlich mit seinem Hund im Rock Creek Park spazieren. Das ist ein richtig großer Stadtpark, der hat eine Fläche von sieben Quadratkilometern, Ich wohne in Berlin und der Tiergarten hat etwas über zwei Quadratkilometern Fläche. Der Rock Creek Park ist mehr als dreimal so groß wie der Berliner Tiergarten. Und der ist ja schon richtig groß. Jedenfalls entdeckt der Mann einen Schädel im Gestrüpp. Und das meldet er natürlich sofort der Polizei. Und die Beamten vermuten, dass es sich um Chandra Levis Überreste handeln könnte. Und um diesen Zusammenhang zu verstehen, müssen wir nochmal zurückspringen. Ich hatte euch ja schon von dem Laptop-Foupa erzählt, das war ganz am Anfang. Der Browserverlauf war bei der Durchsuchung von Chandras Laptop gelöscht worden, aber die Forensiker konnten die Daten wiederherstellen. Und die Datenanalyse ergab, dass Chandra am 1. Mai 2001 um 10.27 Uhr das letzte Mal mit ihrem Laptop im Internet war und dort verschiedene Seiten besucht hatte. Unter anderem hatte sie nach der Pierce-Klingel-Mansion gesucht. Das ist ein historisches Anwesen in besagten Rock Creek Park. Die Wohnung von Chandra ist auch nicht weit entfernt von diesem Park. Ich habe im Internet mal geguckt, man braucht ungefähr von DuPont Circle eine Viertelstunde dahin. Die Polizisten dachten also, wenn sie diese Mansion, dieses Anwesen googelt dass sie dann vielleicht in diesen Park gefahren ist. Und dann haben sie eine richtig große Suchaktion gestartet und das war am 25. Juli 2001. Und vielleicht muss man dazu sagen, dass dieser Rock Creek Park eigentlich gar nicht wirklich ein Park ist, wie wir ihn vielleicht bezeichnen würden, weil da so zum Beispiel ein richtiger Wildbach durchfließt und es gibt noch so richtig ursprüngliche und verwilderte Ecken in diesem Park. Und die Polizisten wollten Chandra ja lebend finden und dachten, na, vielleicht war sie zum Joggen dort, war gestürzt und irgendwie liegen geblieben. Wir hatten damals noch die Hoffnung gehabt, sie zu finden. Aber sie fanden nichts. Es gab keine Spur von Chandra bis zu diesem 2. Mai im Jahr 2002, als der Spaziergänger ihren Schädel fand. Im selben Park, wo die Polizei eigentlich ja schon eine riesige Suchaktion gestartet hatte. Der Schädel gehörte auch tatsächlich Chandra, es wurde nämlich ein zahnmedizinischer Abgleich vorgenommen. Und dann wurden auch noch Kleidungsstücke gefunden, darunter ein auf links gedrehtes Shirt, ein Laufschuh und eine dunkle Laufhose mit verknoteten Beinen. Für die Eltern von Chandra war das natürlich eine schreckliche Botschaft. Die wussten zwar jetzt, was aus ihrer Tochter geworden ist, aber eben nicht, was passiert ist, warum sie bzw. ihre Überreste im Park gefunden wurden. Allerdings nahm durch diesen Fund die Ermittlungen nochmal an Fahrt auf. An den Knochen konnte man die Todesursache nicht feststellen und das war das Tragische, denn die Polizei hatte ja schon vor Monaten diesen Park abgesucht. Hätten die sie damals gefunden, wäre eine Autopsie wahrscheinlich sehr aufschlussreich gewesen. Aber nun hatten die Ermittler nichts als Knochen und ein paar Kleidungsstücke. Und daraus versuchten sie sich dann halt einen Reim zu machen. Die Leggings, die in der Nähe der Knochen gefunden wurde, hatte zum Beispiel verknotete Hosenbeine und daraus schließen die Ermittler, dass sie wahrscheinlich gefesselt wurde. Vielleicht wurde Chandra Levy vergewaltigt und dann umgebracht. Aber mehr als diese Vermutung haben sie nicht. Sie fangen quasi wieder bei Null an. Nur ist es jetzt kein Vermisstenfall mehr, sondern ein Tötungsdelikt.
0: Ja, und die Frage ist, wer hat Chandra Levy getötet? Natürlich steht sofort Gary Condit unter Mordverdacht, nur hat er ja für den Tag, an dem Chandra Levy wahrscheinlich verschwand, ein Alibi. Er hatte nämlich, wie Golnar vorhin schon erklärt hat, ein Meeting mit Dick Cheney, dem damaligen Vizepräsidenten im Weißen Haus. Ja und ich denke mal, so ein Alibi, das kann man getrost als wasserdicht bezeichnen. Ja und selbst wenn es nicht stimmen sollte, als Ermittler hast du da überhaupt keine Chance. Andererseits ergibt auch die Spurensuche am Fundort keinerlei Hinweise auf Gary Condit. Also es gibt genau genommen überhaupt keine Beweise und noch nicht mal Indizien, dass er mit der Tat irgendwas zu tun hat. Ja, Und weil es zunächst keine Hinweise auf den Täter gibt, werden Profiler hinzugezogen und die nehmen den vermeintlichen Tatort unter die Lupe. Es könnte ja auch zum Beispiel eine zufällige Tat gewesen sein, auch wenn sowas statistisch gesehen sehr selten vorkommt. Aber... Kurz nach Chandras Verschwinden gibt es zwei Angriffe auf Joggerinnen im Rock Creek Park, und zwar innerhalb von sechs Wochen. Beide Frauen erleben etwas Ähnliches, nämlich dass sie beim Laufen einen Mann bemerken, der sie verfolgt. Beide Frauen werden überwältigt, sie wehren sich heftig und können sich zum Glück befreien und entkommen. Eine der Angegriffenen beschreibt den Mann als jungen Lateinamerikaner. Naja, so eine Beschreibung passt auf sehr viele Menschen in den USA, aber die Polizei findet im Park tatsächlich einen jungen Latino, der sich im Gebüsch versteckt.
1: Und dieser Mann heißt Ingmar Guandique. Guandique kam illegal in die Staaten, er stammte aus El Salvador, aus bettelarmen Verhältnissen und der Plan war, in den USA Geld zu verdienen und das dann der Familie zukommen zu lassen – er hangelte sich so von Job zu Job, geriet dann aber auf die schiefe Bahn und schließlich wurde er drogensüchtig und hatte keine Perspektive. Ingmar wurde also verdächtigt und vernommen und ich mache es jetzt mal kurz, er wurde für die Angriffe auf die Joggerinnen auch verknackt. Allerdings wegen versuchten Raubes und zu zehn Jahren. Der Profiler erkennt jetzt Ähnlichkeiten zum Chandra-Fall. Die Joggerinnen wurden an eher abgelegenen Orten angegriffen und Chandra Levis Überreste wurden ebenfalls an einem abgelegenen Ort gefunden. Wir können uns ja mal anhören, worauf der damalige Profiler seinen Verdacht stützte.
0: Solche Taten sind sehr selten. Und wenn dann gleich drei aufeinander folgen, stehen sie wahrscheinlich miteinander in Verbindung.
1: Und tatsächlich, als Guandike eingebuchtet wurde, kommt es dann auch zu keinen weiteren Angriffen auf Joggerinnen in dem Park für eine gewisse Zeit. Die Beamten überprüfen auch, ob Guandike was mit Chandras Verschwinden zu tun haben könnte und lassen ihn einen Lügendetektortest machen. Aber der ist ergebnislos. Kurz gesagt, sie können ihm nichts anlasten.
0: Ja, und damit ist der Fall Chandra dann auch erstmal ein Cold Case. Es ist an den Kollegen von der Washington Post zu verdanken, dass da noch mal so richtig Bewegung reinkommt. Denn die veröffentlichen im Jahr 2008 eine mehrteilige Reportage, in der nochmal alle Fakten und Details untersucht werden. Die haben da sogar eine Untersuchungskommission dafür eingerichtet, und dem Team gelingt es dann auch zahlreiche Ermittlungsfehler aufzudecken, dass zum Beispiel nur ein relativ kleiner Bereich des Rock Creek Parks abgesucht wurde, und die Gegend um den späteren Fundort dies ausgelassen worden. Also bei einer gründlichen Suchaktion wäre Chandras Leiche vielleicht schon viel früher entdeckt worden, und man hätte mehr Hinweise zur Tat erhalten. Ja, und die Reporter finden dann eine Frau, die Ingmar Guandike am Tag von Chandras Verschwinden im Park gesehen haben will und aus Angst vor ihm weggerannt sei.
1: Ja, und besonders interessant ist auch noch, als Guandike festgenommen und verhört wird, zeigen die Ermittler ihm sogar ein vermissten Plakat von Chandra Levy und er meint, ja, die habe ich im Park gesehen.
0: Ja, nur haben genau diese Beamten ihre Informationen nicht an die Kollegen weitergegeben. Ja, und so ist die Info einfach ignoriert worden. So, die Polizei in Washington ist nun richtig angezählt. Erst schaffen sie es nicht, die Vermisste zu finden, dann verdächtigen sie die ganze Zeit anscheinend den Falschen und als der mögliche Täter vor ihnen sitzt, erkennen sie es nicht. Peinlich. Ja, und tragisch für Chandras Angehörige. Die müssen den Fall jetzt also lösen, egal wie. Das geht so weit, dass eine hohe Beamtin aus dem Justizministerium den Fall übernimmt, Amanda Haynes. Und die schickt direkt mal Ermittler zu Guandike ins Gefängnis. Und was finden sie in seiner Zelle?
1: Ein Foto von Chandra Levy.
0: Verdächtig, verdächtig, denn Ingmar Guandique ist anscheinend fasziniert von Chandra. Allerdings gelingt es den Ermittlern nicht, ihn dazu zu bringen, den Mord an ihr zu gestehen. Aber dann taucht plötzlich ein Informant auf, der sich 2006 mit Guandike eine Gefängniszelle geteilt hat. Armando Morales. Der Typ ist ein Gangster. Ja, und zwar nicht sprichwörtlich, sondern ein Richtiger, der sitzt wegen Gewaltverbrechen, Waffen und Drogen im Knast. Und der meint, Guandike habe ihm den Mord an Chandra gestanden, und zwar eher beiläufig. Es geht nämlich das Gerücht um, dass Guandike nicht nur ein Räuber ist, sondern auch ein Vergewaltiger. Und die haben im Knast wirklich kein schönes Leben. Damit er also selbst nicht zum Opfer wird, soll er Morales erklärt haben, er hätte Chandra nicht vergewaltigt, sondern nur, in Anführungsstrichen, getötet. Auf so eine Gelegenheit hat die Staatsanwaltschaft natürlich gewartet. Das scheint ja Insiderwissen zu sein. Jetzt kann sie Guandike vor Gericht bringen. Und so klagt Amanda Haynes ihn des Mordes an. Das ist dann das Statement des Pressesprechers dazu. Wir hören uns das mal kurz an. Wir möchten hiermit bekannt geben, dass das Metropolitan Police Department im Fall der 2001 ermordeten Chandra Levy einen Haftbefehl erlassen hat. Der Verdächtige ist Ingmar Guandike. Der Prozess beginnt im Oktober 2010, also mehr als neun Jahre nach Chandras Tod. Und es gibt keine DNA oder andere Beweise, dass Guandike der Schuldige ist. Er selbst beteuert seine Unschuld wie Gollner uns schon erklärt hat. Aber Amanda Haynes ist gerissen, sie weiß, dass die Verteidigung auf Gary Condit als alternativen Täter zielen wird und so präsentiert sie ihn als Zeugen. Der sitzt also eiskalt und kontrolliert im Zeugenstand und beteuert nichts mit Chandras Tod zu tun zu haben und auf die Frage nach seiner Affäre mit ihr antwortet er nur, das hat mit diesem Fall nichts zu tun, ich bin hier nicht der Angeklagte. Ja und es stimmt ja auch, man hat gegen Condit nichts in der Hand, so provozierend dieser Auftritt auch sein mag. Dann werden auch die beiden Joggerinnen aufgerufen und die schildern dann auch sehr emotional und dramatisch ihre Erfahrung mit Guandike. Aber da ist dann eigentlich schon klar, aus der Nummer kommt er nicht mehr raus. Die Staatsanwältin hat ja auch noch einen Ass im Ärmel, nämlich ihren Kronzeugen.
1: Ja genau, Armando Morales. Und beim Prozess gegen Ingmar Guandike wird der in oranger Häftlingskleidung mit Fußfesseln in den Saal gebracht. Also echt wie im Film. Und dort erzählt er dann den Geschworenen, was er weiß. Er trägt dabei eine Brille und erzählt mit ganz sanfter Stimme seine Geschichte. Und ähm, ja erzählt sowas wie, dass er ein geläuterter Ex-Gangster ist und dass er nun zum ersten Mal als Informant arbeitet. Und dann sagt er aus, dass Guandike unter Drogeneinfluss stand und Geld brauchte. Er versteckte sich deshalb im Gebüsch und als Chandra vorbeijoggte, packte er sie, zog sie in den Wald und hielt ihr den Mund zu, um ihr die Gürteltasche zu klauen. Dabei verlor sie das Bewusstsein. Dann rannte Guandike weg aber er wusste nicht, dass Chandra schon tot war. Die Geschworenen sind extrem beeindruckt von Morales. Für sie ist er total authentisch. Es ist der Starzeuge in dieser Verhandlung. Und die Geschworenen sind sicher, Morales sagt die Wahrheit.
0: Ja, und so dauert die Verhandlung dann auch nicht mal einen Monat, was für einen Mordprozess wirklich nicht viel Zeit ist. Äh, die Geschworenen verkünden dann schon nach kurzer Beratung ihr Urteil, Ingmar Guandike ist schuldig des Mordes an Chandra Levy. Der ist davon auch sichtlich bewegt und schmeißt seine Kopfhörer auf den Tisch. Der hat ja einen Dolmetscher auf dem Ohr, wie wir wissen, er kommt aus El Salvador, also wurde ihm alles ins Spanische übersetzt. Die Mutter von Chandra, Susan Levy, hat auf das Urteil übrigens so reagiert.
1: Ich bin ganz mitgenommen. Das Urteil ist zwar gesprochen, aber die lebenslange Strafe habe ich erhalten, als meiner Familie ein Mitglied entrissen wurde.
0: Ja, sie meldet sich dann auch bei der Verkündung des Strafmaßes zu Wort und beschimpft Guandike als abscheuliche Kreatur und Kakerlake, die in der Hölle schmoren soll. Daran sieht man ganz gut, in welcher emotionalen Verfassung die Mutter ist, aber ist ja auch klar, ich meine, da hat sich über all die Jahre neben der Trauer auch garantiert viel Frust und Wut angestaut. Die Strafe dürfte für sie dann allerdings eine Genugtuung sein, denn Guandike wird zu 60 Jahren Gefängnis verurteilt, Auch wenn ihr diese Strafe natürlich die Tochter nicht zurückbringt. Und jetzt? Ist der Fall damit abgeschlossen?
1: Ja, schön wär's. Vor allem die Eltern von Chandra Levy wären sicher froh, wenn dieses Kapitel in ihrem Leben endlich einen Abschluss finden würde. Aber dem ist nicht so, denn mehrere Jahre später meldet sich eine gewisse Babs Prowler zu Wort. Die hat sich mit einem Mann angefreundet, der sich plötzlich ziemlich schräg verhält und äh, der Typ nennt sich selbst Phoenix und erzählt ihr von seiner kriminellen Vergangenheit. Und der, der prahlt irgendwie bei diesen Erzählungen damit, dass er jemanden töten kann, indem er ihm ein Messer durchs Auge ins Hirn rammt. Irgendwann fühlt sie sich dann von ihm bedroht und fängt an, dieses diese Stories vorsichtshalber aufzunehmen. Und ähm, dabei verrät er ihr, dass er mal Zeuge einem wichtigen Mordprozess war und dass er dem Gericht eine ausgedachte Geschichte präsentiert hat, nur um seine Haftsituation zu verbessern. Und es stellt sich heraus, dass dieser Mann Amando Morales ist. Der hatte Guandike hinter Gitter gebracht und behauptete jetzt, dass alles erstunken und erlogen war. Also ich kürze mal ab, Bobs Proller geht zur Polizei und zeigt denen die Aufnahmen.
0: Ja und damit ist der Moralapostel Morales also als Lügner aufgeflogen. Übrigens haben Guandiques Verteidiger schon im Prozess die Glaubwürdigkeit des Kronzeugen angezweifelt und ja, sie haben Recht behalten. Wie sich nämlich herausstellt, war Morales ein regelrechter Knastspitzel, also einer, der öfters als Informant für die Polizei ausgesagt hat. Und damit hat er im Guandike prozess unter Eid gelogen. Weil damals hat er ja gesagt, er wäre zum ersten Mal Informant, ne? der geläuterte Morales. Ja, ja. Die Folge daraus, Morales wird überprüft und das Urteil gegen Ingmar Guandike wird fallen gelassen. Was für eine Wendung. Das Überraschende ist jetzt aber... Es gibt nicht etwa einen neuen Prozess, wie auch wenn der wichtigste Zeuge als Lügner diskreditiert ist. Nee, Ingmar Guandike soll jetzt abgeschoben werden, zurück nach El Salvador. Stattdessen steht nun wieder Gary Condit im Fokus.
1: Ja, denn der Sexskandal des Politikers wird nicht langweilig und die Anwälte finden auch immer wieder neue Zusammenhänge und Indizien. Und äh, diesmal konzentrieren sie sich zum Beispiel auf seine sexuellen Vorlieben. Die Theorie ist, vielleicht war Chandra Levy bei einem missglückten Sexspiel ums Leben gekommen. Dafür spricht angeblich die Leggings mit den verknoteten Hosenbeinen, die zusammen mit Chandra's Überresten gefunden wurde.
0: Ja, was meinst du, hat Gary Condit sie gefesselt, so wie er es mit Anne-Marie Smith, der Flugbegleiterin, vorhatte?
1: Ja, könnte sein. Aber am Ende konnte ihm nichts nachgewiesen werden. Hm.
0: Also jetzt mal Butter bei die Fische. Was glaubst du, Golnar? Hat Gary Condit wirklich was mit dem Mord an Chandra Levy zu tun oder wurde deine Karriere vielleicht, naja, völlig zu Unrecht zerstört? Hast du vielleicht sogar Mitleid mit Gary Condit?
1: Also ich kann nicht sagen, ob Gary Condit wirklich die Chandra umgebracht hat oder was damit zu tun hat. Klar, das können wir nicht, ja. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass mir die Eltern von Chandra wirklich leid tun. Bis heute wurde keiner wegen dem Mord von Chandra Levy zur Rechenschaft gezogen und diese Eltern von ihr, die wissen immer noch nicht, was ihrer Tochter widerfahren die ist. Die
0: konnten überhaupt keinen Abschluss finden bis nee, jetzt.
1: Genau. Und man weiß auch nicht, ob Guandique es wirklich war. Aber ich weiß noch, als der beschuldigt wurde, war mein erster Gedanke, ach, da haben sie jetzt doch noch einen Sündenbock gefunden. Einen armen Immigranten, den sie was anhängen können. Und alle glauben das ja auch, ne, weil er ein Klischee erfüllt.
0: Ja, absolut, absolut. Ich meine, du sprichst da ja das Thema strukturellen Rassismus an, in der der ja wirklich in der ähm, Amerika- im amerikanischen Rechtssystem, in der ganzen Polizei ja wirklich weit verbreitet ist. Und insofern könnte dieser Guandican natürlich wirklich auch so das typische Opfer genau dieser dieser Problematik sein. Na, ich meine, also er hat zwar den Überfall oder die Überfälle auf die Joggerin zugegeben. Man weiß allerdings natürlich nicht, sollte es denn wirklich um diesen Fall Chandra und Gary Condit dann doch eine größere politische Verwicklung gegeben haben, ob das nicht auch alles inszeniert gewesen ist. Also ob das da nicht wirklich eine größere Verschwörung sogar gegeben hat. Das war ja auch Überlegung, die wir bei den Recherchen zu diesem Fall immer wieder hatten. Das hast du ja auch mehrfach angesprochen, Wahrscheinlich ist es alles viel einfacher, als man nachher denkt. Wahrscheinlich gab es wirklich irgendwelche Zufälle, die halt zu diesem Verschwinden und am Ende auch zum Tod von Chandra geführt haben. Man weiß es aber nicht. Allerdings ist natürlich äh, so ein, so ein Guandike so ein dankbares Opfer. Es gibt da ja auch nur so ein spektakuläres Interview. Ähm
1: ja, stimmt. Genau. Und in dem reflektiert Guandike tatsächlich sogar selbst, was ihm damals passiert ist. Und der sagte dann... Die brauchten einen unbedeutenden Menschen, der von dem mächtigen Politiker ablenkt. Und ich meine, der Gary Condit hat ja dann tatsächlich auch noch beim Guandique-Prozess ausgesagt. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, das
0: ist eigentlich eine Frechheit. Ne? Ja, das
1: war ein abgekatertes Spiel. Gary Condit hat eindeutig seine Verbindung genutzt und die Bühne betreten, um seine Weste reinzuwaschen. Leider nutzen solche Männer oft ihre Position aus, um ans Ziel zu kommen. Und das insbesondere gegenüber jungen Frauen.
0: Ja, dieses Machtgefälle ist natürlich ein riesiges Thema und natürlich aber äh, auch in dieser, äh, heutzutage haben wir die MeToo-Debatte. Ich weiß nicht, ob solche Sachen, solche Fälle, dieser Fall liegt ja jetzt 20 Jahre zurück, ob die heutzutage noch so möglich wären, ähm, ob ist da nicht viel andere, ganz andere Konsequenzen Auf schon viel Fall. früher für für, 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 solche Politiker, für solche Männer gäbe. Ob da nicht auch äh, Personen wie Chandra nicht viel früher an die Öffentlichkeit damit gegangen wären. Ähm, gut, man weiß natürlich jetzt auch nicht direkt, was ihre Rolle in diesem ganzen ja, Spiel also gewesen genau ist. Genau, wenn man
1: davon ausgeht, dass sie wirklich verliebt in ihn war, dann wäre sie wahrscheinlich jetzt nicht deswegen an die Öffentlichkeit gegangen. Aber ich glaube, dass wenn das rausgekommen wäre heute, dann hätte der schon längst abdanken müssen.
0: Absolut, absolut. Insofern hat natürlich äh, auch so ein Fall dazu geführt, dass wir heutzutage eine ganz andere Debatte führen, ganz Nachlich. andere Debatten. Mhm. Ja, wir haben gerade das schon angesprochen, äh, das Thema strukturellen Rassismus. Heutzutage reden wir da anders darüber. Wir haben anderes Bewusstsein dafür. Gott sei äh, Dank. Absolut. What
1: a Time to be alive.
0: Ja, nur leider nicht für alle.
1: Die Debatte ist aber auch noch nicht zu Ende. Es gibt noch richtig viel zu erreichen. Das Und stimmt. vor allem müssen Frauen weiterhin vor solchen Männern geschützt werden. Mhm. Und darum geht es auch in unserer nächsten Folge.
0: Nächste Woche geht es bei Mordlausch um einen wirklich irren Schnauzbarträger, der nicht nur notorisch untreu ist, sondern auch noch die unangenehme Angewohnheit hat, seine Ehefrauen zu töten. Ja, aber der Fall ist natürlich überhaupt nicht lustig, sondern sehr tragisch. Und am Ende steht die Frage, gibt es den perfekten Mord?
1: Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet und mehr Geschichten rund um Mord und Totschlag gibt's übrigens jeden Mittwoch ab 20.15 Uhr auf TLC und auf tlc.de slash true-crime. Da könnt ihr auch die Filme zu unseren Fällen in ganzer Länge sehen.
0: Also wenn ihr mögt, dann schreibt uns, kommentiert, liked und vor allem abonniert uns. Mehr Infos findet ihr beim Podcast-Dealer eures Vertrauens und bei tlc.de slash podcast.